0: Gut, also wenn man wenn man lange genug dran bleibt und motiviert ist, kann man ja jedes Ziel letztendlich wahrscheinlich erreichen, aber auch unrealistische Ziele, 20 Jahre sind rum, äh, ich habe gar nichts gemacht und dann irgendwie das Bedürfnis haben, das in den nächsten zwei Wochen alles wieder aufzuholen und dann kann es im Detail auch mal ähm, ja, ungemütlich und im Zweifel auch mal gefährlich werden. Spitz auf Knopf das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik.
1: Spitz auf Knopf ist wieder da. Heute mit Teil 1 einer kleinen Rubrik, in der es um... Uns geht's. Ja, wie können wir uns besser ernähren, besser verhalten, besser schlafen? Wie geht es uns einfach besser? Und ich starte mit Dr. Michael Koll. Er ist Sportmediziner, Kardiologe, Ernährungsexperte und er nennt sich Sporttutor. Was steckt dahinter? Er hat eine Menge Tipps, wie wir unsere Gesundheit verbessern, wie wir nach Anstrengung besser regenerieren und unsere Ziele schneller erreichen können. Was ist eigentlich die richtige Zeit, um ins Bett zu gehen und... Ist ein Sheet Day in der Woche eigentlich richtig? Die Antworten gibt es hier in dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, teilt gerne die Episode, abonniert Spitz auf Knopf und lasst eine ehrliche Sternebewertung bei Apple Podcasts da. Das hilft enorm, umsichtbarer zu werden. Jetzt viel Spaß mit Spitz auf Knopf und Dr. Michael Koll. Hallo Michael.
0: Ja, hallo Carsten.
1: Ich hoffe, es geht dir gut. Ein entspannter Vize-Freitag oder wie nennst du den Tag?
0: Ja, fast, genau. Also es ist sogar fast ein Vize-Freitag. Ich muss morgen ein bisschen arbeiten, aber hätte theoretisch sogar sowas wie fast einen freien Tag.
1: Theoretisch fast einen freien Tag, das musst du erklären.
0: Ja, ich dachte, er wäre frei, aber ich muss halt doch noch äh, für zwei Stündchen einspringen.
1: Aber das kann man aushalten. Wir starten, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, Michael, mit unserer kleinen Schnellfragerunde. Entweder oder. Ich gebe dir zwei Optionen an die Hand und du musst dich in Windeseile entscheiden. Okay. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Strand oder Berge? Oh, Strand. Jamaika oder Ampel? Ampel. Auto oder ÖPNV? Ah, Auto. Kaffee oder Tee? Beides. Wurst oder Veggie?
0: Veggie.
1: Hertha BSC oder Union Berlin? Egal. <lacht> Egal gibt es in der Rubrik nicht.
0: Äh, Union, die waren jetzt cool zum Schluss.
1: Okay, HSV oder St. Pauli? St. Pauli. Frühaufsteher oder Morgenmuffel? Frühaufsteher. Ein Glas halb voll oder halb leer?
0: Ach, halb voll.
1: Zeit oder Geld? Zeit. Du hast gerade so ein bisschen gezögert, als es um Fußballvereine ging. Hast du einen persönlichen Favoriten und möchtest du den verraten?
0: Ich würde ihn verraten, aber ich habe ihn nicht. Ich habe einen guten Freund, der als Italiener in Gelsenkirchen geboren wurde und der mich mit nach Schalke genommen hat. Und seitdem gut. Äh, muss ich und habe ich so eine gewisse Sympathie. Aber das fällt natürlich im Moment auch schwer. Aber ich habe nicht wirklich einen Verein, dem ich hinterher... Äh,
1: ja, aber was heißt, da muss ich hin? Ich meine, wenn du mal auf Schalke gewesen bist, das ist doch eine Atmosphäre, die einen sofort in einen Bann zieht und wo man weiß, wenn ich einmal da gewesen bin, dann muss ich da wieder hin.
0: Genau das war das Problem. Ich habe das nicht geglaubt, aber es hat 30 Sekunden gedauert und dann war es genauso und ich hatte die Hand auf der Brust und hätte fast mitgenommen.
1: Und ich sage mal so, Liebe kennt keine Liga. Auch diesen ja. Satz kennt jeder Schalker. Michael, ich freue mich, dass wir heute Abend sprechen. Du bist äh, Sporttutor. So ist im Prinzip deine richtige Bezeichnung. Kannst du uns in zwei, drei Sätzen mal erklären, was ist ein Sporttutor?
0: Ja, also ein, ein Sporttutor ist jemand, der Menschen dabei hilft, das sportliche Ziel zu finden und auch zu definieren und ihn dann dabei begleitet ist, hoffentlich auch zu erreichen.
1: Jetzt denken vielleicht viele, die auf dem Sofa sitzen, eine Tüte Chips essen, Cola trinken. Was interessiert mich das, was Michael da erzählt? Es geht ja nur um Profisportler. Es betrifft mich ja gar nicht. Was entgegnest du?
0: Nö, ähm, stimmt nicht. Also ich bin ja ich bin ja von Haus aus ähm, äh, Internist und Kardiologe. Ne? Ich bin hier niedergelassen. In, in. Wir haben mit Kollegen Praxen hier in Mettmann und äh, in ähm, in Leverkusen und bin ja selber Wuppertaler und in Wuppertal äh, bin ich im Herzzentrum noch in einer Sportkatalogie. Das heißt, in dem Setting habe ich schon mit Leistungssportlern zu tun, aber nicht hauptsächlich. Also das, das Sportspektrum oder das Trainingsspektrum äh, geht bei schwerkranken Herzpatienten los, über die breiten Sportler bis hin zu den Le Leistungssportlern. Also ist ein recht breites Spektrum. Das heißt, nicht nur so eine ja, vermeintlich elitäre Gruppe vielleicht, wie man bei den Profisportlern denkt.
1: Was sind so die größten Gemeinsamkeiten auf der einen Seite zwischen den Profisportlern, also denen, die wirklich äh, nach dem Leistungsprinzip gehen und nach den Menschen, die vielleicht äh, auch mal ganz klein anfangen möchten, einfach generell was für sich und die Gesundheit tun
0: möchten? Ja, also die Gemeinsamkeiten sind größer, als man oft äh, denkt, denn ähm, natürlich ist es ein Unterschied, ob ich jetzt jeden Tag trainiere oder fast jeden Tag trainiere, manchmal zweimal am Tag trainiere oder ob ich anfange und sage, ich mache jetzt mal zweimal in einer Woche ein Viertelstündchen, wenn es ganz schlimm ist. Aber bei beiden muss man eigentlich gleich vorgehen und beide haben ja irgendein Ziel. Die Ziele unterscheiden sich, aber das, das Ziel, da will man, das will man ja auch erreichen und da will man auch drauf äh, zuarbeiten. Und in der Betreuung ist es gar nicht so ein Unterschied. Also ich muss das Ziel kennen und dann muss ich einen Plan machen und am Ende, wenn es darum geht, sowas wie einen Trainingsplan zu machen, dann muss man immer drei Sachen festlegen. Also wie häufig trainiere ich, wie anstrengend soll das sein, damit es was bringt und wie lange. Und der Letz die letzte Frage ist dann, wann muss ich was ändern, damit ich auch vorankomme. Und ob das Ziel jetzt ist, ähm, vielleicht überhaupt mal eine Viertelstunde am Stück Radfahren zu können oder der Beste im Sport zu sein, ist ja dann ein qualitativer Unterschied. Hm. Aber grundsätzlicher Unterschied eigentlich nicht.
1: Trainingsplan erstellen, das kennen viele, die sich Anfang Januar im Fitnessstudio anmelden, richtig motiviert sind. Die erste Beratungsstunde, dann hat man einen schönen Trainingsplan, den man dann in die Schublade packt und dann nie wieder anguckt. Was machst du, dass es bei dir anders ist? Also wie musst du Menschen auch motivieren oder catchen? Was kannst du tun und was liegt dann tatsächlich an der Person selbst?
0: Das geht letztendlich ja immer nur über die, die Motivation. Und ich finde am allerwichtigsten, egal was man da macht, der, der Spaß, der sollte schon da sein. Also, wenn man, wenn jetzt die einzige Motivation ist, ich sag mal, Blutdruck senken und, und sonst überhaupt nichts äh, ähm, an Spaß oder an Freude dabei ist, dann wird es irgendwann schwierig, wenn man sich da jetzt auch noch hinschleppen muss. Also, egal, auch wenn die Ziele unterschiedlich sind, man muss schon auch ein Minimum an Freude, sage ich mal, dabei haben. Und daraus wächst ja dann sowas wie eine sagen wir mal, intrinsische Motivation und die ist schon hilfreich. Ne? Die, die lässt einen dann auch wirklich ja dabei bleiben und das ist das A und O. Also ich sag, wenn es Januar ist und ähm, und es genauso ist, wie du gerade beschrieben hast, dann sage ich mal Vorsicht vor guten Vorsätzen. Ne? Ähm, äh, die sind als Initiator gut, aber danach muss ein bisschen mehr dabei sein, sonst passiert ja das, was wir alle kennen, dann ist äh, Mitte Januar schon wieder Schluss.
1: Die guten Vorsätze sind dann schnell dahin. Äh, wie motivierst du Menschen? Bist du dann so ein Typ Jürgen Klopp oder bist du eher der Motivator, der sagt, Achtung, äh, das sind deine Blutdruckwerte. Ähm, mach mal was. Äh, was für ein Typ bist du dann?
0: Auch das, das kommt auch so ein bisschen aufs Gegenüber an, sage ich mal. Menschen sind ja schon unterschiedlich. Es gibt ähm, äh, Menschen, die man tatsächlich so motivieren kann, die über so Werte sehr affin sind, was auch Tracken oder sowas angeht. Dann kann man sich das zunutze machen, kann sagen, guck mal, Blutdruck ist jetzt besser oder... Mhm. Bei 100 was hast du schon viel langsamer Puls, du wirst fitter. Und ähm, ich probiere es halt tatsächlich schon zu versuchen, rauszukriegen, wo kriegt man die Leute? Also haben sie Spaß daran, dass sie ähm, Ziele erreichen oder sind sie sehr, sehr verkopft, dass man so mit Werten ähm, arbeitet? Und was ich auch, was ich gut finde, ist, wenn man ein, 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 das Fernziel, sage ich mal, also das, das Utopia quasi, sich vornimmt und sagt, da wollen wir mal hin, wird vielleicht gar nicht klappen, aber da wollen wir optimalerweise mal hin. Aber dann muss man viele kleine Schritte machen und Zwischenziele erreichen, die dann auch motiviert sind. Also man muss, man darf nicht nur sagen, dass äh, das Ziel ist das und wir treffen uns in zwei Jahren wieder, sondern man muss schon begleiten, dann eben deswegen die Tutor-Idee ne, und sagen, super, also äh, einen kleinen Schritt haben wir erreicht und den können wir auch schon sehen oder man merkt den, ich komme die Treppe besser hoch oder lauf schneller, werf besser, tritt besser von Ball oder was auch immer. Kleine Schritten, kleine Ziele, die die man auch erreichen kann, die man auch gerade am Anfang leicht erreichen kann, damit man nicht so viele Rückschläge kriegt und direkt schon keine Lust mehr hat, die sind wichtig.
1: Und es gibt ja auch Krankenkassen, die inzwischen was dazu tun, zu einer Smartwatch beispielsweise, wo man dann eben auch ganz viel tracken kann und nachsehen kann oder wo auch meine Smartwatch irgendwann sagt, Achtung Carsten, aufstehen und irgendwann heißt es dann, du hast dein Stehziel erreicht, das ist ja auch eine Form von Motivation. Ich weiß, das ist natürlich elektronisch, das ist nicht menschlich wie bei dir, aber auch so ein kleiner Beginn wahrscheinlich auch, aber Ziele ist, glaube ich, ein spannender Aspekt. Was für Etappen setzt du denn dann? Ich glaube, dass viele, die vielleicht anfangen und sagen, ich möchte mehr für mich, mehr für meine Gesundheit tun, dass sie sich vielleicht ein utopisches Ziel setzen. Du hast ja äh, Utopia angesprochen. Ähm, wie setzt man sich realistische Ziele, um auch motiviert und auch am Ball zu bleiben?
0: Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Und ähm, irgendwie ja, denken alle, ja mir ist doch klar, was ich will. Und wenn man da ein bisschen nachforscht, dann, dann ist es eben nicht so. Und wenn das Ziel nicht klar ist und man dran vorbeirauscht, dann wird es halt auch problematisch. Also eigentlich gibt es ja, vielleicht fange ich mal so an, dass wir mal gucken, was gibt es denn überhaupt für Ziele? Es gibt eigentlich beim, beim, beim Sport oder beim Training nur zwei Ziele. Die Extreme ist einmal, ich möchte was für meine Gesundheit tun. Das könnte jetzt tatsächlich, das kennen wir alle vom Reha-Sport zum Beispiel, also Knie kaputt und ich kann nicht mehr gut laufen, mache ich rea sport wird es besser. Oder genau. was wir gesagt haben, Blutdruck senken, was gegen den Zucker tun oder generell vorbeugen wollen. Also das Thema Gesundheitserhaltung. Und das andere Extrem ist ja tatsächlich Leistungssport. Also der hat ja mit Gesundheit überhaupt nichts zu tun. Als Arzt müsste man eigentlich sagen, lass das sein, dann mache ich gar nicht mit. Weil der, der weil die Leistungssportler oder der Leistungssportler sagt ja, ich, ich mache das hier, weil ich an einem bestimmten Tag der oder die Beste sein will oder zumindest die beste Leistung bringen will. Und, und das machen die ja und nehmen dabei sogar Gesundheitsschäden in Kauf. Die beiden Gruppen sind relativ einfach. Also wenn jemand kommt und sagt, ich habe verstanden, mein Blutdruck ist nicht gut, ich will was machen dann hat er sein Ziel ja schon gesetzt, da kann man gut anknüpfen. Und den Profisportler muss man jetzt auch nicht motivieren, dem ist das auch klar. Die, die, die schlimmste Gruppe sind die vielen dazwischen, die man dann so als Breitensportler, Hobbysportler, Freizeitsportler ähm, ähm, bezeichnet, weil mhm. da geht es oft durcheinander. Wenn man die fragt, warum machst du das, dann sagen die, ja, ich will fit bleiben, was für die Gesundheit tun. Aber tatsächlich trainieren sie oft unheimlich viel und sie machen es doch aus einem... Wettbewerb heraus, weil sie doch, ich will einmal in meinem Leben Marathon laufen oder 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 sowas Oder ich will, wenn ich mit einem Kumpel joggen gehe, doch irgendwie der erste Wurm am Berg sein. Das heißt, da ist Leistung dabei. Das finde ich auch gar nicht schlimm, nur man muss sich darüber im Klaren sein, weil nur ein Beispiel, wenn man jetzt so als vermeintlicher Hobbysportler, der was für seine Gesundheit tun will, irgendwie acht Stunden in der Woche joggt, was ja nicht selten ist, dann äh, ist das ein leistungsorientierter Sport und das ist eben wichtig, weil da gelten halt dann auch schon leistungssportähnliche äh, Spielregeln. Ne?
1: Hast du ähm, unrealistische Ziele mal kommuniziert bekommen oder gibt es aus deiner Sicht eigentlich keine Ziele, die unrealistisch sind? Die Frage ist eher, wie lange man dran bleibt.
0: Gut, also wenn man, wenn man lange genug dran bleibt und motiviert ist, kann man ja jedes Ziel letztendlich wahrscheinlich erreichen. Aber auch unrealistische Ziele, ganz klar. Also äh, wir wollen ja, dass Menschen sich bewegen, weil irgendwie doch vieles dafür spricht, dass das nicht ganz, nicht ganz schlecht ist, ne, sondern eher positive Effekte hat. Ähm, aber der Beratungsbedarf hört nicht auf in dem Moment, wo die Leute sagen, ich fange jetzt an, Er geht dann erst los. Weil ähm, viele natürlich dann auch merken, ja, oh Gott, 20 Jahre sind rum, ich habe gar nichts gemacht und dann irgendwie das Bedürfnis haben, das in den nächsten zwei Wochen alles wieder aufzuholen. Und dann kann es im Detail auch mal ähm, ja, ungemütlich und im Zweifel auch mal gefährlich werden. Und
1: dann sprechen wir auch von übermotiviert, ne?
0: Definitiv. Also dann muss man auch bremsen, muss sagen, pass mal auf, das ist ein völlig unrealistisches Ziel. Das geht so nicht, also das, das lässt die menschliche Physiologie nicht zu. Und wenn du das machst, dann schadest du dir mehr, als, als, als du als du letztendlich einen nutzen hast, genau.
1: Ja. Das heißt, du musst nicht nur motivieren, du musst auch teilweise mal ausbremsen, wenn jemand äh, zu viel möchte, ganz einfach von Beginn an. Aber Motivation ist äh, sicherlich ganz, ganz wichtig und ohne geht es natürlich auch nicht auf diesem Prozess. Ich weiß, du hast eine ärztliche Schweigepflicht. Was war so das ähm, schönste Ziel, also die größte Überraschung vielleicht auch, äh, die du in so einem Prozess begleiten konntest?
0: Mhm. Also da erinnere ich mich, als ich angefangen habe und das ist dann eher so, so, so die, die Gruppe der Patienten und da ist es tatsächlich so, dass, dass wir ja, gut, das ist seit Jahren jetzt schon etabliert, aber zu der Zeit, als ich angefangen habe, ich mache das in, immerhin jetzt auch schon so gut 20 Jahren, da war es schon noch so, dass man auch gedacht hat, bei manchen Herzerkrankungen ist es vielleicht gar nicht gut, wenn man sich so viel bewegt, das arme Herz und dann hat man halt schon rausgefunden, dass das eben nicht so ist und was wirklich toll ist, wenn man, wenn man Patienten hat, die, die es vielleicht, für die es vielleicht im Alltag noch schwerfällt, den Flur entlang zu gehen oder auch nur eine halbe Treppe hochzukommen. Und wenn man die dann sehr, sehr, sehr einfach anfängt zu trainieren, manchmal dauert das Umziehen länger als das eigene Training und man da auch am Ball bleibt <lacht> und die dann da auf einmal sitzen und sagen, ja, ich habe zum ersten Mal die Treppe geschafft oder ich kann jetzt wieder ein bisschen raus und rumlaufen und was spazieren, dann ist das eigentlich mit am tollsten, finde ich
1: ein Aspekt ist ja auch die richtige Ernährung und ähm, ich vermute, da kann man sehr sehr viel falsch machen, selbst wenn man auch äh, nur das Gute will wir fangen mal leicht an, was sind so die größten Fehler, die man beim Thema Ernährung machen kann?
0: Boah, also das Thema Ernährung ist wirklich äh, ist klar, es ist wichtig aber es ist natürlich auch leider das was am überladensten ist ne? also wenn man über Ernährung spricht das ist ja teilweise dann auch schon ideologisch und dann, dann wird eine vernünftige Beratung manchmal sogar auch schwer. Also äh, was ich wichtig finde, es gibt nicht die eine richtige Ernährung. Ne? Ich könnte das gar nicht beantworten. Also Die Ernährung tut einem ja leid, was die alles sein soll. Äh, vegetarisch, vegan, sportgerecht, ausgewogen. Äh, die muss ja alles Mögliche machen. Und ich sage immer, es wäre gut, wenn wir uns artgerecht ernähren würden. Und dann, ist, dann, dann das ist so ein Begriff, den kennt man da kann keiner was mit anfangen und dann sind die anderen so ein bisschen ausgeklammert und man kann ein bisschen entspannter reden und ich würde sagen, wahrscheinlich ist ja so die artgerechte Ernährung für uns, viel Pflanzen, wenig Fleisch, wenn man so in den Mund reinguckt, dann spricht da viel dafür, dass wir eben viel pflanzliches Zeug essen müssen und wenig Fleisch, das ist wahrscheinlich so die, ich will es mal, natürlichste Ernährung für uns irgendwie nennen. aber umgekehrt, ist es auch gar kein Problem, aus anderen Gründen, eben vielleicht auch gar nicht gesundheitlichen Gründen, zu sagen, ich will auf irgendwas verzichten. Also man kann auch gut Sport machen als Vegetarier und man kann auch Sport machen als Veganer. Es wird manchmal ein bisschen komplizierter und man muss selber besser informiert sein, damit man nicht irgendwie in Mangelzustand reingeht. Aber das, das geht alles. Der, du hast ja gefragt, was ist, was ist so das Häufigste, was verkehrt gemacht wird? Und wenn wir da jetzt mal so im Sportbereich bleiben, dann ist es oft so, dass die Ernährung viel zu eiweißlastig ist. Also wir haben, wir haben ja äh, Nährstoffe und wenn man das jetzt hoch umreißen will, mal ganz schnell, dann gibt es Nährstoffe, aus denen wir Energie ziehen und Nährstoffe, die wir so für unseren Stoffwechsel brauchen. Die Energie liefern Nährstoffe sind die Makronährstoffe, das sind die Kohlenhydrate, also Zucker, die, die Fette und die, die Eiweiße. Und wenn wir bei denen kurz bleiben, dann sind für die Energielieferung eigentlich die Kohlenhydrate und die Fette am wichtigsten. Und die Eiweiße sollen wir gar nicht brauchen, um Energie zu erzeugen, sondern die brauchen wir, um neue Zellen zu machen, zu reparieren und so weiter. Und gerade im Kraftsportbereich ist es immer noch so, dass alle Kraftsportler denken, boah, ich, wenn ich jetzt Muskeln aufbauen will, dann brauche ich ganz besonders viel Eiweiß. Genau. Und das ist eben
1: Diese typischen Eiweißshakes, die man dann überall sieht, ähm, das ist für dich also dieses Bild, was erzeugt wird, was in der Realität äh, dann eigentlich gar nicht entspricht.
0: Genau, da steckt ja auch noch so ein bisschen der Gedanke, gerade bei den Männern, äh, da hat das Marketing der letzten 20, 30 Jahre gut funktioniert, ne? also ordentlich Fleisch, Eiweiß und das geht sozusagen direkt ja. in den Muskel und das eben nicht so. Der Muskel braucht das, aber er braucht es nicht alleine, er braucht viel mehr äh, Kohlenhydrate, als man dann auch so denkt und das Timing ist vor allen Dingen auch wichtig, nicht nur was ich esse, sondern wann ich es esse, wenn ich es unter dem Aspekt äh, Regeneration den, den Muskel unterstützen oder die Leistungsfähigkeit verbessern und spielt das Timing der Ernährung halt auch eine große Rolle.
1: Und du sagst auch, hätten lieber alle auf Popeye gehört. Ganz viel Spinat und das sorgt auch für Kräfte, die freigesetzt werden.
0: Ja, ja, genau. Also wenn, wenn man so sieht, äh, ein schönes Beispiel ist ja immer, dass man sagt, boah, ich esse so viel Fleisch und Steaks, weil ich so kräftig werden will wie der Bulle, aber der Bulle, der frisst <lacht> ja gar kein Fleisch ne, und ist irgendwie auch so kräftig geworden. Also offensichtlich ja. scheint es ja auch ohne und so viel Fleisch oder Eiweiß zu
1: geben. Genau, oder um es mit den Worten von Ralf Möller zu sagen, die stärksten Tiere der Welt sind ein Gorilla und Ralf Möller. Und, Ralf Möller und es das sein. liegt natürlich auch an der pflanzlichen Ernährung. Um vielleicht da auch ja. beim Thema zu bleiben. Ich habe ähm, Anfang des Jahres im Januar ein schönes Experiment gemacht. Ich habe vier Wochen vegan gelebt, ähm, zusammen mit meiner Freundin. Äh, weil es gibt ja jedes Jahr den Veganuary. Es ist eine Riesenaktion, die immer größer wird. Jedes Jahr im Januar werden viele Menschen da ja mobilisiert, muss man ja fast sagen. Sagen. Da gibt es Newsletter mit Rezepten und Möglichkeiten und ich muss sagen, ähm, du fühlst dich fitter, wacher, äh, du hast nicht mehr so ein unangenehmes Sättigungsgefühl, sondern bist angenehm satt und ähm, es geht einem. Besser. Ist das nur ein subjektives Gefühl oder ist das auch tatsächlich so? Ich meine, die einzige Schwierigkeit war für mich, wenn du unterwegs bist, irgendwo was essen willst oder mal eben an der Tanke was holen willst. Du findest da erstmal nichts Veganes. Das ist so die große Einschränkung. Aber an sich ist das, glaube ich, gut für den Körper, mal ähm, auf Fleisch zu verzichten und halt eben auch mal so einen Monat zu machen. Man muss ja nicht direkt komplett zum hundertprozentigen Veganer werden.
0: Ne? Nee, aber das, was du gerade sagst, beschreiben viele, die das ausprobieren. Ja? Also das hört man ganz häufig und es gibt auch durchaus ähm, ja, ernährungswissenschaftliche Hintergründe, die das unterstützen können. Also ein, um, es, um es mal ähm, kurz zusammenzufassen, ähm, Fleisch ist ja ein Eiweißträger, das heißt wir, wir nehmen eben Proteine, Aminosäuren damit, damit auf. und Das können wir aus dem Fleisch auch sehr gut, also das, wir holen das da sehr gut raus. Und Pflanzen sind eben auch Eiweißlieferanten und da ist es ein bisschen schwieriger, es rauszuholen. Und die Eiweiße, die da drin sind, die mögen jetzt so biochemisch das Gleiche sein, aber die Verpackung drumherum, sage ich mal, ist ein bisschen unterschiedlich. Und die Verpackung bei den pflanzlichen Eiweißen, die tut uns einigermaßen gut und die bei den tierischen Eiweißen nicht unbedingt, die ist so ein bisschen entzündungsfördernd und kann dann tatsächlich im Körper, wenn, ein, wenn die Dosis macht, das Gift auch da oder wenn vielleicht auch andere entzündungsfördernde Prozesse da sind, dann, dann können die tierischen Eiweiße das verschlimmern. Und das kann man dann durchaus merken mit Befindlichkeitsstörungen oder ähnlichen Dingen. Wo wir das wissen, ist zum Beispiel bei Rheumatikern, also wenn man eine Rheumaerkrankung hat, das ist ja so eine chronische, entzündliche Erkrankung, hm. dann ist schon lange die Empfehlung zu einer vegetarischen Kost bis hin zu einer veganen Kost ähm, schon lange etabliert und führt dann tatsächlich auch bei vielen dazu, dass das Rheuma besser wird, die Rheumaschübe weniger und die Beschwerden gelindert werden. Das ist so ein, ein ernährungsmedizinischer Hintergrund, der da vielleicht auch eine, eine, eine Rolle spielt.
1: Regeneration ist natürlich auch ganz entscheidend. Und ich glaube, wenn man gesünder ist oder auch besser ist oder das Richtige ist, dann kann man wahrscheinlich auch besser zur Ruhe kommen und auch besser in den Schlaf kommen, vermute ich.
0: Genau, also wenn man es optimal macht oder vielleicht einen kleinen Schritt, wenn du das Thema Regeneration, das liegt mir halt sehr am Herzen. Das ist zum Beispiel auch ein Bereich, den, der, der, den ich im, bei den Leistungs Sportlerinnen und Sportlern immer mit auf dem Schirm habe. Es ist einfach ganz wichtig zu verstehen, wenn man sich einen Muskel vorstellt, dann hat er früher mit dem Löwen gekämpft und das, der Löwe war da und wir mussten kämpfen. Und dabei hat er Energie verbraucht und ist vielleicht auch ein bisschen kaputt gegangen. Und dann, das soll der Muskel aber machen. Aber er muss sich davon erholen, weil der nächste Löwe kommt bestimmt. Hm. Und das Blöde ist, das geht nicht gleichzeitig. Also das wäre natürlich genial gewesen, weil dann könnte ich Sport treiben und würde beim Sport fitter. Das tue ich aber nicht. Das heißt, wenn ich einen dicken Bizeps haben will, dann muss ich gut trainieren, aber ich muss genauso gut regenerieren. Das ist in den Köpfen ja noch nicht so drin. Und Regeneration zusammengefasst, es gibt ja Millionen von Regenerationsmaßnahmen, Kältetonne, Kompressionshose, Nahrungsergänzungsmittel, was man alles tun kann. Denken aber die, wir
1: an die Eistonne von Per Mertesacker.
0: Genau, ich gehe jetzt erstmal erst eine Stunde in die Eistonne. Genau.
1: Ist danach Weltmeister ähm, geworden. Das hat ja, funktioniert.
0: Das genau. Ähm, aber die, die wenn man jetzt eine Hierarchie bei den Regenerationsmaßnahmen machen will, als Tipp, ne, dann kommt als allererster Stelle der erholsame Schlaf. An zweiter Stelle sozusagen ja, das artgerechte Futter. Und an dritter Stelle, wir sind alle Rudeltiere. Das heißt, wenn man gut regenerieren will, muss man mit Leuten sich umgeben und ein soziales Leben haben, was einem gut tut. Ne? Wenn einem das genommen wird, haben wir jetzt auch in letzter Zeit mitgekriegt, dass das nicht jedem so gut tut. Also das wären die wichtigsten drei Regenerationsmaßnahmen, die ich empfehlen würde, damit das Training gut wirkt.
1: Hm. Gibt es auch Tipps für die, die zum Beispiel aus zeitlichen Gründen dann einfach mal weniger schlafen können? Kann man da auch was machen, um dem Körper zu sagen, Achtung, du hast jetzt in dieser Nacht weniger Zeit, aber erhol dich genauso gut?
0: Ja, ähm, also ich wäre mit einem, mit einem Kollegen zusammen, Björn Steinbrink, den, den du ja auch kennst und der sich auch sehr, sehr gut mit Schlaf auskennt. Hm. Und mit dem ich auch eine
1: eigene Folge machen will. Also bei Spitz auf Knopf soll es auch noch mal richtig um Schlaf gehen mit Björn Steinbrink. Ich bin sehr gespannt.
0: Genau. Und wir zusammen, wir, wir sind per Zufall zusammengekommen. Ich will die Geschichte nicht erzählen, um mir nicht alle zu langweilen. Und wir haben uns dann getroffen, haben gesagt, okay, Thema Regeneration ist, ist hier ähm, auch bei Sportlern für uns wichtig. Inzwischen auch nicht nur für, für die Sportlerinnen und Sportler, sondern für alle. Und haben dann eben Schlafernährung versucht zusammenzubringen. Und ähm, ohne da jetzt auch vorweggreifen zu wollen, man, man kann beim Schlafen eine ganze Menge machen. Und das Ent Entscheidende ist Rhythmus. Also ähm, letztendlich, ne, ganz früher, und das steckt halt irgendwie noch in uns drin, sind wir mit der Sonne wach geworden und mit, mit, dem, mit dem Sonnenuntergang ins Bett gegangen. Das heißt, wir haben eine Rhythmik und alles, was in unserem Körper passiert, also eine Anstrengung im Muskel oder eine Regeneration vom Muskel, verdauen, nicht verdauen, hat seine Zeit. Und die Zeit bringen wir heute halt ziemlich durcheinander und das tut uns nicht gut. Auch weil durch Schichtdienst
1: beispielsweise, ne? wo man einfach dann äh, schläft, wenn es hell ist oder arbeitet, wenn es dunkel ist. Das ist natürlich auch wahrscheinlich äh, entgegengesetzt zur Natur des Menschen.
0: Ja, das ist für jeden, der, der Schlafcoaching oder Schlaftraining macht, ja sozusagen der Supergau, gau ne? weil schwieriger geht es gar nicht und das kriegt man auch nicht wieder völlig in den Griff. Da kann man aber eine gute Schadensbegrenzung äh, machen. Aber da ist zum Beispiel auch Rhythmus wichtig. Also äh, du hast ja gefragt, kann ich einen Tipp geben? Also ähm, gerne beim Björn auch nochmal weiter darauf eingehen, aber den ersten Tipp als Experiment, den ich jedem empfehlen würde, wäre folgender. Einmal gucken, wann muss ich morgens raus? Also ich persönlich zum Beispiel muss um, um halb acht aus dem Haus. Und von der Zeit, wo man das Haus verlassen muss, wo man sagt, so jetzt geht mein Tag eigentlich los, mal 90 Minuten, 90 Minuten zurückrechnen, bei mir ist 6 Uhr, hm. 6 Uhr aufstehen. Und das, das mal 21 Tage lang, sieben Tage die Woche, also auch am Wochenende, nicht ausschlafen. Und 6 Uhr wäre jetzt meine Aufstehzeit und von der mal ähm, 5 mal 90 Minuten zurückrechnen. Das wäre bei mir 22.30 Uhr. Also einfach probieren, zu der Zeit, 5 mal 90 Minuten zurück, zu schlafen. 22.25 Uhr hinlegen, 22.30 Uhr schlafen. 21 Tage, ohne drüber nachzudenken, ja, Björn sagt immer, das ist wie bei den Hühnern, die sitzen 21 Tage auf dem Ei. Da passiert auch nichts. Ne? Wenn die einfach keine Lust mehr hätten und würden aufhören, dann wird da nie ein Küken rauskommen. Also wie, wie ein, wie ne? auf, auf dem Ei sitzen und gucken, was passiert. Und bei den meisten wird man nach relativ kurzer Zeit feststellen, boah, das tut mir gut. Also, obwohl ich hier jetzt völlig sonntags nicht konform aufstehen muss, das tut mir gut. Diese Regelmäßigkeit mag unser Körper, der hilft einem. Man stellt relativ schnell fest, ich schlafe tatsächlich besser ein, ich schlafe durch und ich brauche gar keinen Wecker, ich bin sowieso schon um sechs Uhr wach. Und das ist ein, wäre jetzt ein, ein Tipp, den ich mal jedem mit auf den Weg geben würde. Man kann natürlich unzählige Sachen machen. Herr Björner und ich haben ein Programm, das geht über 95 Tage. Also da kommt noch viel andere Sachen, aber ähm, das wäre so der erste Tipp, den ich immer ausprobieren kann.
1: Ja, und es sind auch so einfache Sachen natürlich auch. Ne? Es, ist ja, es ist ja kein großes Hexenwerk, aber trotzdem, man muss erstmal anfangen, man muss diese Motivation aufbringen und einfach was verändern wollen, weil ich glaube, dass da bei vielen, vielen Menschen vielleicht auch unbewusst ganz, ganz viel Potenzial ist, um einfach ihr eigenes Leben, ihren Schlafrhythmus oder auch ihre Ernährung äh, zu verbessern. Ähm, was ja häufiger auch mal so suggeriert wird, ist so eine Art Cheat Day, dass man sagt, sechs Tage die Woche halte ich mich an ein bestimmtes Konzept und dann gibt es den einen Tag von mir aus der Sonntag, wo man sich eben nicht dran hält und alles ist und alles völlig egal ist. Wie schaust du auf diese Art, auf diese, auf das Wortsheet-Day und auf die Umsetzung?
0: Ja, ein bisschen zwiegespalten. Grundsätzlich finde ich das gut, weil, weil ähm, wir sind ja ähm, tatsächlich alle nur Menschen und müssen fünf auch mal gerade sein lassen dürfen. Und es ist auch in der Ernährung sowohl in der Sporternährung, ob ich Leistungssportlerin oder Sportler bin oder oder jetzt gar nichts so Dramatisches, ist auch nie ein Problem, wenn man wenn man wenn man sowas macht. Also insofern definitiv. Aber wenn auf der anderen Seite die sechs Tage so schlimm sind, ja, dass ich dass ich zum Ausgleichen tatsächlich einen tatsächlichen Cheat Day brauche dann würde ich mich auch fragen, mein Gott, wie lange will denn der Mensch diese sechs Tage aushalten? Da muss man an den sechs Tagen arbeiten, damit das Bedürfnis cheat der cheat gar nicht so groß ist. Also man darf jetzt auch unter einer speziellen Ernährung nicht leiden und das muss man auch nicht. Also ja. Ich wundere mich ja, was viele Leute sich so, so antun und was gar nicht nötig ist.
1: Ich habe das selber gemerkt in diesem einen Monat im Januar vegan, dass ich danach... Ähm, am Anfang gedacht habe, okay, am 1. Februar isst du wahrscheinlich wieder ein Mettbrötchen, aber so war es natürlich nicht, sondern man hat sich daran gewöhnt und das, und ich habe äh, mir dann gedacht, nee, das brauche ich eigentlich nicht, weil wenn man dann nahtlos weitermachen kann und dann sagt, ach, irgendwann hat man Lust drauf und irgendwann wieder nicht, ähm, dann ist es, glaube ich, so das Richtige oder die richtige Herangehensweise an äh, so eine andere Art, äh, wie beispielsweise wow. vegane Ernährung.
0: Genau, also finde ich ganz sympathisch, weil das ja eben so eine total entspannte und nicht überladende Herangehensweise an das Thema ist und sich dann so äh, entwickelt. Und das finde ich persönlich halt gut, weil das, das Problem ist ja, du hast es ja eben beschrieben, das Problem für dich war ja nicht, dass du nach vier Wochen gespuckt hast und gesagt hast, ich kann das ganze vegane Zeug hier nicht mehr ertragen, sondern das Problem war, dass du nirgendwo leckeres veganes Essen gefunden hast, weil genau. es eben natürlich kommt, natürlich ist es anders als vor zehn Jahren, Ne, ähm, äh, vor zehn Jahren, war wahrscheinlich im Restaurant noch so, dass die einzige äh, das einzige vegetarische Gericht das Schnitzelgericht ohne Schnitzel war mit dem Beilagensalat und zwei Kartoffeln. Das ist ja heute auch anders. Ähm, da
1: wurdest du wahrscheinlich komisch angeguckt und heute muss es ja auf jeder Karte vegetarische und vegane Sachen geben. Und äh, inzwischen gibt es selbst beim Bäcker auch belegte Brötchen, die mit veganer Wurst belegt sind, wo ich denke, Wahnsinn, das wäre vor ein paar Wochen und Monaten oder Jahren sowieso nicht denkbar gewesen.
0: Und es schmeckt halt auch noch, ne. Also, ich genau. erinnere mich natürlich auch noch an die Zeiten, wo man dann irgendwie mal so ein Veggie-Ding im Mund hatte und dachte, okay, das brauche ich jetzt echt nicht. Und das, die Zeiten sind ja auch vorbei. Ja. Also, ähm, das, das, das schmeckt ja tatsächlich. Und ich finde es halt, bei mir ist halt auch so, wie du beschrieben hast, das wurde mit dem Fleisch immer weniger. Äh, das, bei uns zu Hause wurde generell dann wenig äh, Fleisch gemacht. Aber ich habe jetzt auch nicht äh, einen großen Bogen ums Fleisch gemacht. Aber es wurde immer weniger. Und wenn, und jetzt brauche ich, habe ich gar nicht mehr so mhm. sehr das Bedürfnis. Und wenn jetzt morgen, warum auch immer, dass super Stück Fleisch vor mir liegen würde und ich würde es gerne essen, dann würde ich es halt auch tun. Aber ähm, ähm, meistens ist es dann gar nicht so. Aber ich finde es halt gut, wenn man sich so entspannt nähert und es gar nicht ideologisch macht. Und man muss auch mal gucken, warum macht man das? Mache ich es für mich? Mache ich es, weil ich sage, ähm, ich finde, so wie wir heute Nahrung herstellen, nicht gut. Ich möchte nicht, dass äh, Küken geschreddert werden. Dann ist das ja ein, ein legitimer Grund. Aber dann, dann ist das auch der Grund. Und dann muss man das von, von der eigenen Gesundheit vielleicht auch koppeln. Die Frage, äh, entkoppeln. Die Frage ist ja, ähm, soll die vegane Kost eigentlich für mich gesund sein oder ist sie eher was für unsere Mitkreaturen gedacht? Hm. Wenn man auch noch beides unter einen Hut bringt, wunderbar. Ähm, aber ähm, alle, alle, alle Gründe sind ja legitim.
1: Ich glaube, der große Trick an der Sache ist, dass man nicht seinem kompletten Umfeld sagt, Achtung, ab morgen bin ich 100% vegan. Weil da natürlich viele darauf achten und sagen, ach guck mal, jetzt ist da doch äh, eine Wurst, weiß ich nicht. Sondern, dass man einfach sagt, ich versuche darauf zu verzichten, weniger zu essen und wenn man dann im Stadion ist und eine leckere Bratwurst mit Senf essen will, dass da natürlich nichts dagegen spricht. Aber ich glaube, ja, es liegt immer daran, wie viel esse ich. Ne? In Maßen ist, glaube ich, immer alles anders, als wenn man dann sich nur einseitig von, von gewissen Sachen ernährt. Aber ich muss sagen, das hat mir schon äh, generell die Augen geöffnet, einfach wie es einem auch menschlich, äh, wie es einem körperlich... Und und persönlich auch besser gehen kann und was so eine Ernährung ausmacht. Das ist schon äh, Wahnsinn. Und genauso wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, wann man isst. Ne? Was würdest du sagen, wenn du jetzt äh, 22, 30 ins Bett gehst, ab 18 Uhr nichts mehr?
0: Ja, ähm, also auf jeden Fall ist das Timing wichtig und ich persönlich, wenn wir nochmal bei der Reihenfolge bleiben, Schlaf ähm, ähm, und dann Ernährung und Training, dann ist es so, dass Schlaf alles top. Also wenn der Schlaf gestört wird durch Essen und, ähm, und Bewegung, würde ich es Grundsätzlich erstmal lassen. Also machen wir es konkret, und weiß keiner, was gemeint ist. Was du gerade sagst, also ich, ich habe einen super Trainingsplan und der ist auch echt top, aber ich komme jedes Mal ähm, erst um, um halb zehn abends nach Hause und sage so, jetzt muss ich um 22 Uhr aber nochmal dreiviertel Stunde Vollgas im Wald geben und wundere mich dann, wenn ich um, um, um 12 Uhr nachts immer noch nicht schlafe. Ne? Also das, das passt dann nicht ja. und am Ende ist der Schlaf dann schon wichtiger als das, das Training. Also das aufeinander abzustimmen auf jeden Fall wenn wir bei dem Beispiel von vorhin bleiben, wo wir gesagt haben, wir haben sogar jetzt eine Einschlafzeit gefunden, also bei mir war es ja 22.30 Uhr, dann ähm, sollten die 90 Minuten davor, also 21 bis Uhr bis 22.30 Uhr, so ein bisschen wie Abend ritualisiert sein und einen darauf vorbereiten, ins Bett zu gehen. Und da passt jetzt nochmal eine schwere... Äh, Kost und, und irgendwie ein ordentlich anstrengendes Training eher genau. nicht, sondern das würde ich dann schon vorher probieren unterzubringen.
1: Wie Schnitzel, Bratkartoffel und als Nachtisch Kaiserschmarrn oder so. Und das am besten genau. um 21 Uhr.
0: Genau. Und dann, dann wird man halt morgens wach und denkt, hm, war nicht so die beste Nacht <lacht> und fragt sich, warum das so war. ist also aber eigentlich ganz einfach.
1: Richtig. Ja, Michael, es hat großen Spaß gemacht, ganz, ganz viele Eindrücke und Einblicke zu bekommen. Vor allem auch, was man vom Profisport auch lernen kann, dass es eben nicht nur auf eine bestimmte Zielgruppe gemünzt ist, sondern dass jeder für seinen eigenen Alltag auch Sachen adaptieren kann, übernehmen kann und wer mehr erfahren will, gerne auf deine Internetseite klicken, Sport Tutor, die verlinke ich auch gern in den Shownotes dieser Folge und ähm, wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend, dein Abendritual kann noch nicht starten, bis dann hast du ja noch vom Abend, aber es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, waren sehr, sehr viele nette ähm, Anreize und vor allem auch Denkanstöße mit
0: dabei. Ja, vielen Dank. Und auch mir hat es äh, wirklich großen Spaß gemacht. Danke. Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulawik. Redaktion Gina Nieser. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter spitzaufknopf-podcast.de.